1: E para falar deste tema, só podíamos ter o Ricardo Monteiro. O Ricardo é Business Manager da área de outsourcing. Ricardo, bem-vindo.
0: Obrigado, Sofia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. também, e, Olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. E depois dessa apresentação, pois esta expectativa é muito lá em cima. Né? Agora tem que <risos> esmorar. E, e
1: tem de ouvir, exato. <risos>
0: exato.
1: Ricardo, gostava que te apresentasses para quem nos está a ouvir primeiro.
0: Sim, uh, sou Manager do outsourcing. Um, estou neste momento responsável pelas áreas de contact center da Banca e Seguros, aqui uh, dentro da reorganização que o outsourcing teve desde 2019. Estou na grande desde 2010, uh, uh, sensivelmente, mas já que estou nesta atividade de outsourcing e contact centers da vida desde o ano 2000, uh, comecei uh, numa empresa concorrente, não vale a pena agora aqui o nome, uhum. mas comecei como, uh, como agente. Como, como assistente de contact center, na, na antiga marca TMN, no caso da, da TMN, e, uhum. e tudo que era para ser uma coisa temporária, isto é, isto é a história da nossa vida, tudo que era para ser uma coisa temporária passou a ser uma coisa definitiva até é. até aos dias de hoje. Uh, estudei História Moderna e, e Contemporânea no, no isc por isso estou completamente dentro da, da, da minha área de estudo, né? uh, uhum, completamente uhum. alinhado. Uh, mas eu acho também interessante uh, uh, esta mudança que depende para o próprio tópico de, de carreira. Uh, uhum, pronto, sim. e tenho sou uma pessoa um, muito jovem, uh, 25 anos e, e, uhum. e pronto. Uhum. Sim, tenho duas -te. filhas maravilhosas e uma mulher também maravilhosa. Pronto.
1: Muito bem. Acho que só te falta o fun fact...
0: Sim, eu, eu quase que adivinhava quis perguntar isso. O meu fan fact, uh, eu, foi difícil escolher um, né? são tantos, mas uh, eu acho que aquele que eu tive que eu consegui escolher, uh, uh, até mesmo por causa do, do tópico, a né? estão de uh -huh. e de liderar a carreira, está relacionado com um momento da minha vida, uh, da minha vida profissional e pessoal. Uh, isto aconteceu uh, já há algum tempo atrás, uh, quando uh, uh, tivemos um cliente francófono, uma operadora. De, de uma operadora de telecomunicações, uhum. CESA, que decidiu montar cá uma parte dos seus serviços de Casima em Portugal, nomeadamente aqui no centro do país, centro interior do país, um, e é que eu trai aqui este fun fact? Porque uh, na altura fez uma proposta para ir como gestor operacional, eu na altura era gestor operacional, fizeram uma proposta aqui como gestor operacional deste projeto, foi o Pedro Epis que, te, que, que falou comigo na altura, uhum. um, pá, e fiquei completamente entusiasmado com o projeto, a responsabilidade, a dimensão, e gerir equipas fora de, de, de Lisboa, de conhecer outros lados de… Tudo de,
1: novo. De,
0: tudo novo, uma língua que eu, sei lá, tive francês no secundário, uh, e, e o desafio por ser tão, tão, tão espetacular, e que praticamente o Pedro se já pensava que eu ia fazer aqui um, um ano sabático para tomar a decisão <risos> praticamente em 48 horas eh, tomámos a decisão quer eu, quer a minha mulher, infelizmente ela também tem aqui um espírito muito da de aventura uh, decidimos praticamente uh, esse momento em, em, em dois dias e aqui o fun fact é que Uh, havia aqui duas cidades para me mudar ou era Castelo Branco ou, ou Guarda uh, porque eram os primeiros uhum. sítios duas das primeiras cidades onde o projeto se instalar e, pá, eu não conhecia Guarda nem Castelo Branco nunca lá estive não fazia a mínima ideia das cidades e então lembro perfeitamente de uma noite eu e minha mulher temos feito aqui quilómetros no Google Street View a passear pela pelas cidades vistas <risos> tudo através do Google e e depois optamos por Castelo Branco e, 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 e foi engraçado porque se não fosse o Google Street View seria competir completamente às escuras. Exato. Uh, e, e foi aqui engraçado porque andámos ali a fazer turistas no, no Google. Uh, e pronto, e foi assim. E, e, e literalmente, uh, passado uma semana, já estava aqui com, a mudar aqui as bagagens para para Drango. E, e, e trouxe este, este fun fact exatamente por isso, que foi o um momento que eu uh, que achei que também era fundamental para a minha carreira. Tive que arriscar, tive que decidir, tive que ir tomar decisões também que impactavam a minha, vida, a minha vida pessoal. Tínhamos na altura também uma filha. Mas olha, fazia novamente, tomava as mesmas decisões de demanda, inclusive ao Google Street View também.
1: Exato, este, este episódio é patrocinado pelo Google? Não, não é. Não, não é, mas o Ricardo agradece. É a nossa,
0: é nossa ferramenta corporativa, por isso...
1: Exato. Não, mas é engraçado porque lá está a tua experiência, é o ideal para este episódio. O tema é realmente a tua decisão que... Que acabaste por tomar, não é? Acabam por ser, A
0: gestão de carreiras acaba também por ser muitas decisões no momento.
1: Exato. Eu acho que está é, perfeitamente em linha com a minha primeira pergunta, porque se o tema acaba por ser tomar posse da minha carreira, uh, ou seja, dar aqui um primeiro passo ou até um passo seguinte, depende da fase da carreira em que eu estou, quais são aqui as tuas dicas chave para conseguir uh, tomar conta da minha própria carreira? É isto para quem nos ouve. Certo
0: eu diria que nos últimos dois anos também este próprio, este, o próprio tema da gestão de carreiras teve aqui uma transformação eu acho que está sempre em transformação mas nos últimos dois anos foi aqui também um grande momento de reflexão para a gestão de carreiras, né? Uh, temos aqui agora temas como o debate resignation, etc, etc. Uhum. Mas aquilo que eu vou aqui falar sobre esse ponto, não tanto à luz da reflexão dos últimos dois anos, mas também podemos aqui juntar uma coisa, mas essencialmente aquilo que eu vejo ainda no modelo clássico para a gestão de carreiras, digamos assim, é exatamente nós temos os nossos horizontes bem definidos. Ou seja, a minha melhor uhum. forma de nós a nossa carreira, sermos líderes da nossa carreira é termos os nossos horizontes bem definidos. Ou seja, temos aqui constantemente presente Onde é que eu estou hoje e para onde eu quero ir? E, e, e nesta jornada fazemos aqui uma reflexão, uma auto-reflexão uhum. muito crítica, né principalmente aqui conhecemos os nossos skills, como é que nós conseguimos melhorar os nossos skills. De facto, o, o que é que me motiva a melhorar esses, esses, esses meus skills, essa, essa minha forma de... de, de interagir com com, com com os outros, com o negócio, é. com os clientes, etc. É? Eu acho que passa muito por este, por aqui, por, um, por dois digamos assim, patamares mais uh, uh, mais básicos, temos assim, que é o de finos horizontes e o autoconhecimento. Uhum. Uh, Isso porque voltando aqui ao tema de Castelo Branco, eu se que é, continuasse em Lisboa. Eu se lhe é, até a até política ter sido aqui promovido a business manager uhum. mais cedo. É? Ou seja, eu tive eu tive quatro anos e meio em Castelo Branco como gestor operacional, uh, e depois volto a Lisboa já como business manager. E eu se, calhar, se eu tivesse ficado em Lisboa, ah, se tinha, até se tinha, feito, tinha antecipado este, este, esse percurso. Mas não, fazer parte do meu horizonte na altura, eu conhecer mais, eu conhecer este projeto, eu ter uhum. contato como cliente estrangeiro, eu ter contato com equipas fora da minha zona de conforto, fora dos grandes centros urbanos, porque ir a Lisboa não é a mesma coisa que ir a uma guarda, o claro. Amigo, Castelo etc, são culturas diferentes, que fazem parte de, dos desafios da, da, gestão, da, da, da gestão de equipas. E, e, isso... e
1: essa experiência ajuda-te neste momento como business manager?
0: Exatamente, exatamente, ou seja, havia skills que eu sentia que precisava de, de, de os trabalhar, hum, que havia, havia aqui também, que, ou seja, parte de, dessa tal fracção de autoconhecimento que eu precisava de, de também me conhecer melhor, trabalhar esses pontos, e de ter também tomado essa decisão. Mas quem fala desta decisão de Santo Castelo Branco fala também de muitas outras que, que, que fui também sempre uh, uh, fazendo aqui ao longo uhum. da, da, da minha carreira. E depois hoje em dia, uh, um, ou seja, também aqui como dicas-chave para, para, para esta parte da carreira profissional, além daquilo que eu também disse, uh, hoje em dia temos aqui também um conjunto de outras... Uh, digamos aqui de outras ferramentas, como, é, como são por exemplo as uhum. redes sociais, não é? a, 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 nossa, a forma como nós nos apresentamos também uh, uh, aqui ao, ao, aos outros faz também com que nós possamos, uh, um, dar nos darmos a conhecer também uh, a melhor uh, aquilo que nós fazemos, aquilo que somos, e, e, e capitalizar isso tudo para fazermos o tal, a tal jornada que há pouco falei, dentro daquele horizonte que, que, que há pouco estava a explicar. Mas essencialmente a dica, só para terminar este ponto, a dica, a dica eu acho que é uh, essencialmente e, e só para fazer aqui o wrap-up disto tudo, eu acho que a, dicas, a dica final mesmo é não ficarmos reféns de uma decisão uhum. para a vida, do género, epá, vou tomar esta decisão, agora vou ficar refém disto, vou ficar preso disto por esta minha vida. Não, isso hoje em dia não existe. Acho que temos que tomar decisões naquilo que nós achamos que é o melhor naquele momento e que o episódio de Castelo Branco é isso mesmo. Eu não ia viver Castelo Branco por esta minha vida, sabia que havia um momento e ia voltar para Lisboa e queria ter aqui outras oportunidades. Acho que as pessoas não podem ter medo de tomar uma decisão para ficar reféns para o resto da vida. Tem que tomar muita decisão daquilo que, uh, que acham que faz sentido naquele momento uh, tomar essa decisão.
1: Sim, aliás é interessante tu uh, falares sobre isso porque uma decisão muitas vezes é associada quando há uma troca de decisões ou quando de repente mudamos completamente a ideia. Às vezes até é associado um bocadinho a, a uma falha mas que não é. Não é uma falha, é uma decisão que se toma no momento e que faz sentido até certo ponto.
0: Certo, certo. Ou seja, é assim muito fácil nós olharmos para trás e dizemos assim: se soubesse, não tinha feito assim de outra forma. Por isso, é tal coisa, naquele momento é a decisão que eu acho que é aquela que seja a, a, a melhor decisão e, e aquela que vai mais ao encontro das minhas expectativas. Depois tem que Sim. se avaliar, Pronto, e, e aqui, mas o, o, o principal também no segmento daquilo é que está a dizer é: durante. E eu pós essa decisão e corrigindo a rota.
1: Exato. E não há mais do que uh, acumular experiência, acaba por ser ao final do dia.
0: Exatamente. Exatamente. Que, que eras boas e as mais Exato. Porque, já agora que tocas nisso, eu acho que também é uma dica-chave, eu também tocas nisso, uh, 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 faz-me sentir também nós referimos isso. Eu acho que tem que uma dica-chave para uma questão de carreira é a gestão de perspectivas e de frustração. Uhum. Porque são mais vezes, a hipótese da exposição à frustração ou ao stress de, de, de uma mudança de, ou de uma decisão de carreira, a exposição do stress e, e, e da frustração é muito maior do que propriamente logo o ganho imediato. Né? Exatamente. Por isso aqui estão perspectivas de, de frustração e é, 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 é que acaba por ser também aqui uma um necessidade de resiliência. Né? Uhum. A gerir aqui a jornada da carreira. Procuras emprego? A rande Estado de Portugal tem a tua oportunidade as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Se eu pensar um bocadinho na minha carreira, acaba por ser o meu projeto ao longo da vida. Se eu olhar para este projeto como se fosse até uma empresa, nós vemos as empresas têm sempre uma missão, têm valores, têm objetivos. Eu também devo desenvolver a minha missão, valores da minha própria carreira do meu próprio objetivo profissional
0: completamente de acordo acho que sim, acho que todos nós nós enquanto seres humanos, antes de sermos contribuintes né? e descontar para o Estado e tudo mais etc. Uh, acho que todos nós desde pequeninos começamos a ter essa missão em valores né? em casa, na escola com uhum. e nós vamos construindo essa missão em valores com base em tudo aquilo que vem de fora né? uh, ou seja, e, e vamos ao encontro daquilo que nós achamos, qual é a nossa missão em valores, ou seja, nós tentamos sempre nos rodear com, com, com as pessoas que têm essa missão em valores semelhantes às nossas, e acho que isso também faz parte do crescimento, por isso as empresas enquanto uh, entidades, uh, m, ou seja, uh, 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 que têm uma importância, têm uma importância uh, forte, no, no uhum. meio social não é? no, no meio económico nas vidas das pessoas também tem que ter a missão e valores agora a empresa não tem que ter a missão e o valor do Ricardo é? porque se não se chamava claro. Grandesat chamava-se Ricardo Monteiro Limitado uh, uh, a Grandesat tem que ter os seus valores uh, uh, as empresas têm, têm que ter a missão e valores e nós temos que respeitar uh, uh, e seguir esses mesmos valores uh, para que todo o ecossistema funciona bem. Agora, nós mesmos, enquanto pessoas, temos de ter esse, esses valores pacientes e, e, essa, e essa missão, uhum. porque no fim do dia, não é? ou seja, nós estamos sempre a gerir pessoas e a tratar de pessoas. Ou seja, aqui a parte da gestão de carreiras, e acho que mais é. a frente vamos falar um bocadinho disto, a gestão de carreiras não se faz sozinho. Não é? Ou seja, Sim. eu não conheço ninguém que esteja isolado, não é? ou num fior de lá na Noruega... É. A, a fazer um aqui bastante carreiras, pá, está sozinho, é normal, hein? ele hoje pode uhum. começar assim pode acabar de outra forma. Aqui não, nós estamos sempre todos uh, 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 em sociedade, uh, aqui, em comunicação, uh, em convivência e por isso, se eu não tiver essa missão e valores para com as minhas pessoas, para as minhas equipas, para com os meus clientes, para com os meus amigos, para com a minha família, eu acho que uh, a coisa não vai funcionar. E, e, e depois, se eu tiver aqui uma boa base sólida de missão e de valores, Uhum. Também eu diria que é 50% ou mais uh, garantido que eu também terei sucesso na vida profissional.
1: Sim, e, e, e se eu tiver esta parte bem definida, eu rapidamente percebo se uh, os meus valores estão em ressonância com os valores da empresa a que me estou a propor trabalhar, não é? Facilmente descubro o que é que quero ou não quero. Ex
0: exatamente, exatamente, nem mais, nem mais.
1: Sim, eu acho que se nós pensarmos a, a, até numa parte de... Ok, eu vou trabalhar a minha carreira, vou tomar liderança da minha própria carreira. Às vezes, uma das primeiras tendências é ouvir uma pessoa com experiência. Só que, maior parte das vezes, os conselhos mais uh, usuais acabam por ser uh, toma iniciativa da tua própria carreira, uh, tem responsabilidade pelo que uh, estás a fazer... Mas eu acho que tu deves ter, provavelmente, conselhos um bocadinho mais práticos até pela tua experiência.
0: Sim, sim. Se bem que, uh, eu diria que uh, a parte da e de iniciativa <risos> são dois pontos bem fortes, mas é como tu dizes, isso é o, é o normal. O mais usual, sim. Exatamente, isso é logo o ponto de partida. Uh, eu acho que, que acima dessas, dessas camadas, uh, uh, aquilo, e aquilo que eu conselho, conselho também muito das equipas, é que uh, uh, façam primeiro as coisas para o vosso bem próprio,
1: Sim. Né? ou
0: seja, porque se nós não temos a fazer as coisas para o nosso bem próprio, uh, e, e aqui não é ser egoísta, não é nada disso, é, 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 é sentirmos nos realizados -se o que estamos aqui a fazer, ou seja, eu, no final do dia saber que estou aqui a entregar um bom, uhum. um bom serviço, uh, ou, ou, ou uma boa dedicação à família, ou uma boa dedicação aos estudos, ou o que quer que seja, precisamente que eu não sinto isto, alguma coisa está a falhar, uhum. uh, e eu acho que isto é o primeiro passo que é a, a Estamos, fazemos as coisas, e agora aqui muito no lado profissional, fazemos as coisas para, o nosso, para nos sentirmos bem e, 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 e com, com o sentimento de realização, uh, que, que, que eu acho que é uh, um ponto fundamental uh, para aqui para uma questão de carreira, porque se eu não tenho este sentimento positivo, ou das vezes uma, ou estou no sítio errado, ou não estou a fazer aquilo que gosto, ou então tive uma má avaliação. Minha, tive uma má uma, uma autoavaliação, uhum. tive-me de mais capaz de fazer aquela tarefa e afinal não tem essa capacidade, né uh, Por isso eu acho que isto é o primeiro passo, que é nós temos aqui este brilho próprio de, 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 de entrega, de, 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 de o fazer pelo Ricardo Montar e que depois, por acréscimo uh, uh, vou também contribuir para as minhas equipas, para a empresa, para o meio do insiro, uh, etc. Eu diria que isto aqui é o... É o para mim é, 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 é algo que é, que é fundamental. E depois também que eu acho que é algo que é fundamental, é nós queremos ser... Também está um, um bocado relacionado com, com a proatividade mas eu acho que uhum. conseguimos detalhar mais isso e ir mais a fundo, que é a parte da curiosidade. Ou seja, a empresa não tem que me ensinar tudo.
1: Uhum.
0: A empresa tem que me dar as ferramentas para conseguir desempenhar o meu bom, o meu bom trabalho. Mas, além disso, e, e, e eu tenho que ter aqui um espírito de curiosidade e de querer saber mais, também uhum. relacionado com aquela autoavaliação que temos vindo aqui a falar, não é? ou seja, aquilo que eu preciso de melhorar. E eu tenho que ter esse espírito e essa curiosidade em querer aprender mais e querer saber mais, e querer saber como está o mercado, e querer saber ler sobre isto, ler sobre aquilo. Um, e, e, por exemplo, neste caso aqui, eu, eu, eu tento ler, eu quero manter aqui o hábito uh, uh, e... Sim, e, e, e a concretizar mesmo, ou seja, eu tenho aqui objetivos mesmo pessoais meus de ler livros, e, e por determinadas quantidade de livros por trimestre, e okay. estou um bocado uh, frustrado comigo mesmo porque estou a tentar incluir neste circuito romances, mas eu não consigo achar, não estou a conseguir livros técnicos, mas, uh, mas isto para dizer que, um, que uh, ou seja
1: propuseste este objetivo, não é? E,
0: e, e, e por exemplo, agora há um, há um, se houver aqui um novo buzz sobre um determinado assunto, eu gosto de ler sobre esse assunto, uhum. gosto de estar a perceber, Uh, uh, e, e eu faço aqui esse esforço para conseguir na minha vida, considerar a minha vida pessoal com este hábito de, de, de leitura. E hoje em dia esta curiosidade está muito mais facilitada, é? porque hoje em dia temos acesso a um potencial de, de informação Sim. brutal, até às vezes temos de ter cuidado daquilo que lemos, mas temos aqui um acesso a informação brutal e eu acho que hoje em dia está mais facilitado que a parte do conhecimento. Mas eu diria que a curiosidade também é, 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 é ótima, porque eu acho que não se faz uma gestão de carreira sem curiosidade. Se nós tivermos sempre aqui... É a tal história do horizonte, não é? Se eu acho que o meu horizonte acaba Sim. aqui, eu não vou sair daqui. Se uhum. eu acrescentar mais uns quantos quilómetros ao meu horizonte, eu já consigo ver mais e já consigo ir mais longe. E eu só consigo ver mais também se, se tivermos aqui mais, mais conhecimento.
1: Sim. Bem, já agora, alguma dica de um livro mais uh, direcionado para a carreira?
0: Olha, eu... Eu, livros direcionados para a carreira uh, infelizmente uh, ah. <risos> mas agora estou a ler o um último livro que é o Ruído uh, que uh -huh. é do Nobel Daniel Kahneman uh, que é um, um pronto, aquilo é um de 500 páginas uh, e, e não são letras grandes mas uh, um, está-me a dar muito gosto de ler este livro porque uh, ou seja, o, o que o livro fala é sobre a, a quantidade de ruído que às vezes há nas empresas que interferem nas decisões ou seja, às vezes a decisão é bem mais simples do que nós é, pensamos, uhum. mas como há tanto ruído à volta, há, tanta, há, há tantas pessoas à volta daquele determinado processo, ou, ou o que quer que seja, uhum. que, que acaba por adiar ou uh, atrapalhar a, a, a decisão. isto é um, tema que me, é um tema que me interessou muito, mais uma vez também relacionado aqui com o que eu queria conhecer mais, porque nos uh, últimos dois anos foi o que faltou,
1: certo.
0: foi ruído, uhum. e, e acho que às vezes perdemos um bocadinho ali a, a, a capacidade de clareza. E, e, e eu próprio, enquanto líder, também sinto que às vezes perdi um bocado a, a parte de clareza. E estou a ler este livro exatamente para me ajudar a perceber como é que se conseguimos a perceber esse ruído e tomarmos aqui decisões com melhor clarevidência. E, e o livro é fantástico porque apresenta uma conjunto um estudo de estudos, de estudos mesmo, é. uh, um, e com decisões em que eles juntam, imagina, 50 diretores ou o que é que é, e para a mesma decisão para caminhos completamente opostos e, e uh -huh. todos e todos pá, níveis muito semelhantes e está muito interessante nesse aspecto ver, ou seja, eu não leio o livro exatamente sobre carreira que é Exato. Como, a nível de leitura é leiam aquilo que vocês querem perfeiçoar aquilo, que aquilo que sabem que tem que algum déficit e que precisa melhorar aprofundem isso uh, 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 ou seja, uh, que acho que é e
1: saia um bocadinho da, da caixa, não é? Portanto, se, se a minha área for muito sobre só um tema é bom também exatamente. expandir um bocadinho os temas
0: Exatamente, exatamente.
1: Muito bem. Bem, acabámos por ter aqui uma dica de literatura que não estávamos à espera, mas que é muito importante porque faz parte também aqui do desenvolvimento da carreira.
0: Certo, sim. Abrimos aqui um novo podcast agora.
1: É verdade. Eu acho que a última questão que eu tenho, acabaste por me responder até, que, que acaba por uh, perceber se... Ao trabalhar na minha carreira, isto é um trabalho completamente individual que eu tenho de fazer ou se a minha network ajuda-me neste sentido?
0: Pois olha, uh, já acabei que... de tocar aqui <risos> neste ponto da pergunta. Não
1: vou para um fior, já sei.
0: <risos> mas, exatamente, mas uh, um, sem dúvida que a network é fundamental. Ainda por cima, hoje em dia, também há pouco falei das redes sociais, hoje em dia a network, Sim. Pá, acho que nós não nos conseguimos esconder, por mais que nós queiramos. Uh, por isso, a network é fundamental para nós conseguirmos também aqui evoluir, porque uma gestão de não se faz sozinho. Aquela pessoa uhum. que, que, conhece, que tem esta ideia de progredir de uma forma isolada e querer concentrar nele o sucesso dessa progressão, isso não existe. Ou, ou se existir, a pessoa mais tarde ou mais cedo acaba por, uh, por se mostrar, a mover atenção, uh, aqui um bocado um processo de fraude, né? porque eu acho que, sinceramente, muito genuinamente, acho que ninguém consegue crescer sozinho, porque o sucesso é feito aqui de várias partes. Uhum. E a questão de carreiras, o network é fundamental. É, e, e, mais uma vez, digo, ou seja, é engraçado, né porque que desde que eu comecei como assistente até a TMN, em, em 2000, até, até hoje, é engraçado, eu às vezes ponho-me a pensar nisso, como é que a minha network evoluiu? Porque a partir do momento em que também pois. vais estipulando o tal é que horizonte que da tua progressão de carreira, tu, há pessoas que tu já... Okay, já já me identifiquei, foi foi fundamental para o meu processo daquela altura, uhum. ensinaram-me imenso, mas que hoje em dia preciso conhecer mais além, não é? e, uhum. e, e isso é engraçado aqui a nossa atividade, para nós gerirmos imensas pessoas, para passar, passa por nós centenas e centenas de pessoas, e, e, e é a espetacular a forma como nós todos dizemos a aprender, desde o assistente de contact center, até a nossa administração, até a direção, uhum. colegas, parceiros, mais etc., temos sempre aqui alguma coisa a aprender. E, por isso, essa network é, 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 é fundamental.
1: Eu acho que há aqui até uma, uma parte uh, subentendida do que tu estás a dizer, que muitas vezes também é preciso ter a humildade de aceitar aprender com pessoas que não estávamos à espera que houvesse aprendizagem. Se, não tiver, se eu não tiver recebido essa aprendizagem, não vale a pena estar a falar com mil pessoas, não é?
0: Sem dúvida, e, 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 e por isso é que a minha forma de ver aqui network, atenção, podemos estar aqui a falar de network mais, de uma forma mais complexa ou não, ou de tipo uhum. network, mas eu estou a falar de uma forma geral da network, ou seja, eu tenho um determinado propósito, utilizo um determinado network, para o outro utilizo uhum. outro, outro network, é normal, não é? Mas se podemos chamar network ou ligação humana, ou ligação interpessoal, é. ou o que é que seja, né Mas eu acho que nós temos sempre, a oportunidade de aprender sempre qual é e o doutor caso dos contact centers, passam por nós centenas e centenas de pessoas, e, e às vezes pessoas com histórias de vida brutais, fantásticas mesmo, tu, tu não me dás por nada, só quando começas a falar com as pessoas é que, é que tu apercebes de facto que há é ali uma história de vida por trás, fantástica, uhum. e que tu chegas ali, acabas de falar com a pessoa e dizes, uau, não é? Uh, e, e isto é a riqueza do nosso trabalho e, e, e por isso é que eu digo que estamos sempre a aprender mesmo não seja uma aprendizagem técnica, não é? sobre uhum. o negócio ou, ou como atender um cliente, eu acho que aqui também é importante uh, para a gestão de carreiras eu, e como tu me acabaste de dizer que é, temos aqui lado eu acho que aqui é fundamental também para a gestão de carreiras e aquilo que nós podemos receber das outras pessoas também às vezes são lições de vida uhum. eu tive, quando giri o projeto da operadora francesa e tive lições de vida fantásticas, daquelas que não vou esquecer, da, quando geria a zona centro e o centro de portugal porque é, uhum. é o outro Portugal. Pois. É, é, é uma outra realidade e tive sim. lições de vida que me marcaram, me marcaram e, que, e que também me moldaram enquanto estou de pessoas, enquanto carreira, etc.
1: Imagino. E, sim, sim. Sim, eu acho que até acaba por ser aqui uma, uma dica final para fechar o tema, é mesmo... A aceitar uh, ter outras experiências que se calhar não eram tão óbvias ou tão dentro da linha que nós pensámos para a carreira porque pode trazer vantagens que nem estávamos à espera como é o teu caso Sim, não é?
0: sim, sim, completamente, completamente, completamente
1: Muito bem, Ricardo obrigada por ter estado comigo a falar
0: Claro que sim, e, e também parabéns aqui pela iniciativa e, pronto, e se precisarem de mais alguma... obrigado eu, não sei, eu, eu faço um sushi excelente não sei se...
1: Ah, ok parece-me bem, portanto, quando fizermos aqui um evento em direto do podcast, já temos aqui
0: mas isto foi uma privada podcast okay? não sei fazer sushi também.
1: Tá? <risos> muito bem, muito bem Ricardo, obrigada obrigada também a todos os que nos ouvem já sabem que voltamos com os episódios quinzenais e que nos podem acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn Obrigada e até daqui a duas semanas.